0: Soy Paulina Loza, acompáñame a vivir esta experiencia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Hack 7. Hoy tengo el gusto de compartir con una invitadaza que viene a hablarnos un poquito de lo que es emprender en el ámbito de la belleza, el emprendimiento femenino que se me hace muy interesante y una idea muy disruptiva. Katia, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida. ¿Cómo te sientes acompañarnos? Hola, hola, Pau. Muy, muy contenta
1: de estar aquí con ustedes y muy agradecida por la invitación y porque me hayan tomado en cuenta. Como ya lo dices tú, en el ámbito del emprendimiento, nos topamos con dos cosas que es emprendimiento femenino, emprendimiento en tecnología y en pandemia. Así que pues hay mucho <ríe> que platicar.
0: Se viene lo bueno. Para comenzar con este capítulo, a mí me gustaría que habláramos qué te lleva a emprender en esta parte del ámbito de la belleza. O sea, ¿en qué momento se te viene esta idea tan disruptiva como me la platicabas al principio? ¿Cómo nace?
1: Fíjate que fue una idea que nace aproximadamente hace unos 6, 7 años, cuando estaba en un cafecito y estaba muy ocupada y necesitaba que me arreglaran las uñas y decía, no hay tiempo para, para ir a algún lugar y también no hay quien me lo venga a hacer a casa y ya sales de trabajar y ya está todo cerrado sí, vas, claro. a, vas a entrar y previo pues está también todo cerrado entonces yo decía, ojalá hubiera alguien que pudiera venir en este momento que me estoy tomando mi café a hacerme las uñas, y entonces bueno nace como esa idea, yo me metí en otros proyectos y afortunadamente hace aproximadamente dos años eh, conozco a una persona maravillosa que es mi socia Daniela Vázquez, y a Hugo Ordaz, también otro de mis socios ¿Con quienes puedo llevar a cabo la idea? Se las cuento, se enamoran del proyecto y lo que nace como una idea para llevar uñas a domicilio se convierte en lo que es ahora Beat Beauty, una aplicación de belleza con servicios a domicilio que no nada más son uñas, sino también cortes de cabello, uh -huh. peinados, maquillaje, padre. spa y todo lo que te puedas imaginar acerca de la belleza.
0: Cuando inicias con esta parte de un emprendimiento que se me hace muy disruptivo, interesante y más porque me consta, creo que es algo que las mujeres, más las que estamos como en el ambiente laboral, es algo con lo que peleamos todos los días, ¿no? De, oye, el tiempo, o sea, ¿cómo le hago? Y también como esta parte de cuidarnos, de chiquearnos, creo que también es algo a lo que nos enfrentamos. Cuando inicias con esta parte de tu emprendimiento y te, te acompañas de los socios, ¿a qué retos te enfrentas? Primero porque es un emprendimiento femenino que me imagino que hay ciertos retos ahí y también esta parte de la tecnología que me imagino que es otra chama un poquito pesada. ¿Cómo la trabajas? ¿Cómo fue esta parte?
1: Fíjate que el primer reto, así, el primerito con el que nos encontramos fue darnos cuenta que no sabíamos nada de tecnología. <risa> 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 Ninguno de los tres teníamos idea de cómo formar una aplicación, nada de los códigos fuente, nada de pues, cómo se crea una pantalla en un celular ¿no? y sí, cómo pueden tener acceso tantas personas. Entonces fue empezar a buscar a aquella persona que pudiera crearla y de ahí confiar en que realmente pudiera captar todas las ideas que trajéramos arriba, ¿no? Seguido a esto, como ya lo mencionas en el emprendimiento femenino, pues lo, lo complicado ha sido también entrar un poco en el lado de la tecnología, porque la tecnología es un mundo que está pues muy hacia el lado de los hombres. No hay muchas mujeres que, que se metan a esta parte, pero me da muchísimo gusto empezar a entrar y darme cuenta de que hay hay muchos grupos de mujeres, por ejemplo, están las Ladies Multitask, sí, las Ladies sí, sí. Market, las eh, Mujeres Emprendedoras, Mujeres Empoderadas, Amexme, que de verdad son grupos que te cobijan, que te hacen sentir que no estás sola en el emprendimiento, que no nada más este, las empresas son de hombres y entonces que podemos
0: crecer juntas y eso está padrísimo. Fíjate que come, acabas de comentar algo que, que me encanta y creo que pasa mucho para las mujeres emprendedoras allá afuera. Cuando inicias con esta parte del emprendimiento, me lo han platicado muchos, y es un camino solitario, ¿no? O sea, es este miedo de decir, híjole, me enfrento a esto, yo solo, la chamba. Pero creo que cuando está en este tipo de... de no sé, de lugares, de espacios, donde otras mujeres vienen, te platican tus, sus experiencias o muchísimas veces te guían, te mentorean, es como esta parte de decir, no estoy sola, si alguien más, si alguien más lo hizo, yo también puedo, entonces esa parte se me hace súper admirable e interesante y qué padre que tú también seas una encabezadora de algo disruptivo, nuevo para las mujeres, porque como bien lo decías, hay ahí, ahí temerosas con esta parte de la tecnología. Cuando inicias con esto... ¿Cómo es que empiezas a posicionar la marca como tal? Sé que te lo mencionaba al principio, las mujeres nos encanta chiquearnos, nos encanta este, este apapacho y ¿qué más? Desde la comodidad de nuestra casa, ¿no? Entonces, ¿cómo inicias? Como para que las mujeres también tomen esta confianza y digan, ah, ¿sabes qué? Ya no necesito ir al salón, pueden venir a mi casa. Y más, para que te abran las puertas de su casa. ¿Estás de acuerdo que también está ahí como ese tema? Sí, claro, ese fue todo un reto, pero antes de platicarte esto me gustaría regresar un poquito a lo que
1: mencionabas del, del mentoreo de las sí. mujeres emprendedoras, okay. que es bastante importante. Yo quisiera lanzar este mensaje a las personas que nos están escuchando. Si estás pensando emprender, seas hombre, seas mujer, sea el negocio que tú sea apóyate de aquellas personas que admiras en el tema del emprendimiento. Y desde personas, no nada más personas internacionales, no digamos un Max Zuckerman, no, un Slim. No. no, vete a lo local. ¿Quiénes en tu localidad han triunfado a nivel nacional, a nivel internacional? Por ejemplo, para mí un, una inspiración ha sido Rosario Takasami, que Ay, ha, estado, hermoso, sí, claro, ha, ha estado en varias conferencias con ella. Tengo el placer de conocerla muy de cerca. Y es alguien que admiro y que me ha hecho entender que el emprendimiento... No es fácil, porque cuando emprendemos todos creemos que es el mundo de caramelo. Ay, sí,
0: wow ¿no? Ya soy mi propia jefa, o mi propio jefe y como lo tenemos muy idealizado y fíjate que aquí me pasa mucho de que les digo, o sea, platícame, pero qué es lo que nadie te contó de emprender, ¿no? O sea, que hay ahí abajo que dices, híjole, con esto no me la esperaba. Claro, todos aquellos
1: retos, todas aquellas eh, trabas con las que te, te vas a topar sí. y que este tipo de personas te ayudan a entender que no es fácil y que probablemente no te salga la primera, pero hay que seguir adelante. Y con esto me voy al tema del
0: posicionamiento. No nos sale a la primera, Pau. <risa> no, 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 claro que no. Es una chamba creo que de todos los días y de saber innovarte, saber ser resiliente también. Así es, fíjate que comenzamos... Con, eh, con el medio digital,
1: redes sociales, eh, todo el marketing digital que se pudiera. Queríamos hacer unas campañas grandísimas de activación masiva. Sin embargo, pues, ¿qué crees? Lanzamos el 5 de marzo del 2020 y el 17 de marzo del 2020 <risa> inicia cuarentena <risa> todos. para todos. Todo esto, sí. Así es. Entonces, bueno, ha sido uno de los retos más grandes con el que nos hemos topado, el cómo poder generar un posicionamiento de marca a través solo del de tema digital, que ahorita sabemos que es el top, sabemos que todo el mundo se está yendo hacia lo digital, hacia la tecnología, pero también nos hemos topado con que es muy importante los estudios de mercado, eso sí, es algo claro. que hay que tener mucho ojo, a lo mejor vas iniciando un negocio y dices, no tengo el dinero para hacer un estudio de mercado y no lo necesito, sí lo necesitas, de verdad de las primeras cosas que necesitas hacer es conocer a quién vas, quién es tu cliente y sobre todo cómo vas a llegar a esa persona porque a veces lo dejamos de lado y creemos saber quién es nuestro cliente pero dentro de la belleza por ejemplo hay muchos tipos de clientes y hay muchos tipos de, de personas a las que les puede o no gustar el servicio entonces Totalmente. conoce a tu cliente ya que lo conoces, ahora sí, checa cuáles son los lugares en los que tu negocio sí puede prosperar y ahí inicia una buena campaña de marketing, pero no solo te apegues a lo digital, aunque sea lo que esté de moda.
0: Fíjate que esa parte se me hace muy interesante de... Entiendo el apoyo digital, entiendo que la circunstancia que todos vivimos nos llevó a digitalizarnos, pero creo que también está mucho esta parte presencial o este acompañamiento, o sea, creo que no dejamos de ser unas personas sociales, por más que, que estemos en todas las plataformas digitales, entonces, ¿cómo es también que tú trabajas esta parte? Se me hace muy interesante, creo que no había tenido el gusto de, de comentar eso, y es... Entiendo lo digital, pero también está la otra parte que es lo presencial. O sea, no soltarlo, aunque ya lo digital es la moda ahorita. ¿Cómo manejas eso? Fíjate que ahí eh,
1: tienes que tener una mente no nada más emprendedora, sino una mente que también sea líder, una mente con una filosofía de crecimiento y no engancharte en lo que tú crees que estás vendiendo. Porque nosotros como aplicación estamos vendiendo servicios uno a uno. Yo conecto a un profesional de belleza con una persona que necesita un servicio. Pero si yo me encasillo en ese uno a uno, mi venta va a ser mucho más difícil de concretar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y aquí les va el tip súper secreto, ¿eh, no, no. Siempre vete al lado empresarial, ataca a las empresas, ataca tus relaciones públicas. ¿Por qué? Porque dentro de las empresas hay personas, hay ese uno a uno que tú estás buscando. Sí. Entonces, bueno, no te vayas nada más a venderle a una persona, véndele a la empresa completa tu proyecto, crea alianzas, no creas que por sacrificar tu 10, tu 15 vas a ganar menos, al contrario, vas a Vas a ganar mucho más al darte a conocer al que, cuando a esta persona le diste ese 10%, ese 15% de descuento, conoció la aplicación, se llevó una experiencia increíble y, gracias a eso, te siguió consumiendo ya sin descuento. Entonces, atrévete incluso a regalar algún servicio, a, a dar estos descuentos y hacerlo de manera masiva. Eh, Yendo con grandes empresas que te pueden eh, solucionar este tema de cómo llegar a más personas persona a persona, no nada más a través de una pantalla.
0: Oye, me interesa mucho esta parte y creo que hay una pregunta que me imagino que varias personas tienen y tenemos. ¿cómo conecto con esos grandes empresarios o con esas grandes empresas? Creo que ahí está, no hay conflicto porque tiene solución, pero también como ese issue de decir, híjole, es que a mí, o sea, me da miedo cómo les llego, o sea, cómo los impacto, porque al final de cuentas son personas que ya tienen una trayectoria, que quizá ya están posicionados, entonces como que muchas veces nos hacemos para atrás por ese temor de decir, híjole, ¿no? O sea, ¿cómo, el, cómo puedo impresionar a esa persona? Claro, es bastante complejo, es un reto, la sí, verdad, Pau, sí, sí, y claro. va, da nervios, incluso a mí me da
1: muchísimos nervios cuando voy a llegar a, a sentarme, no sé, con algún directivo, digamos, de Megacable, algún directivo de, de Expo Guadalajara, que dices, ay, no, son monstruos tan <risa> grandes que sí, no me van total, a pelar. Totalmente. El tema es no hacerte chiquito tener una visión y creer en tu proyecto. Es decir, mi proyecto es tan grande como esta empresa que a lo mejor ya tiene 400 empleados, pero si yo me uno a ellos voy a poder crecer. ¿Cómo lo puedo hacer? Obviamente eh, buscando la relación, Pau si te quedas en tu casa, si te quedas en tu oficina no lo vas a lograr, tienes que salir a conocer al mundo a conocer gente, unirte a todos los Zoom empresariales que puedas ahorita que estamos en pandemia salir a, a todas estas reuniones de grupos empresariales que se pueda porque nunca sabes a quién vas a conocer, a lo mejor en estas reuniones conoces al gerente, al de relaciones públicas al de ventas, pero esta persona con una buena relación te va a llevar a aquella cabeza que va a tomar la decisión lo que sigue es animarte y prepararte sobre todo ir súper bien preparado cuáles son los pros y los contras de, de tu proyecto y por qué digo los contras porque para quién vende pan frío ¿no? no claro pero debes estar bien consciente en cuáles son los contras que tú no le ves pero que el, la, que persona, la persona de enfrente le va a ver todo. y te va a preguntar ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Cuáles son tus respuestas? Y si es tan malo, ¿por qué no lo estás modificando? Y cuando lo modifiques, ahora sí acércate y véndeselo como una buena idea de alianza. Lo de hoy son las alianzas. Pierde el miedo a llegar y decir, vamos trabajando en un negocio juntos. No, no quieras llegar a vender
0: directamente. Porque las puertas se abren primero con la confianza. Fíjate que aquí en el corporativo tenemos una frase que, que creo que es lo que nos encabeza a todos y es esta parte de saber generar una buena sinergia, ¿no? Así es. Y es, al final de cuentas, creo que no es que estés solo no es un camino solitario, sino de que sepas rodearte de las personas adecuadas que te sumen y que tú les sumes también porque se trata también de dar pero la clave también que me gustaría preguntarte, Katia, es esta parte de, ok, ya conecté, conecté con ellos, ya supe relacionarme, ¿cómo le hago también para enriquecer esa relación o para mantenerla? O sea, este atender, no sé, a las personas como para que, bueno, no sé, no se enfríe la relación y también al final de cuentas se, sigamos generando sinergia hoy y dentro de cinco años y si cambio de proyecto pueda también ofrecértelo. O sea, ¿cómo también funciona esa parte? ¿Qué me podrías aconsejar? Fíjate que la atención al cliente y
1: el servicio es algo de suma importancia tanto en lo que estás vendiendo como en tu persona, en las relaciones públicas. Si tú eres una persona atenta quiere decir atenta que no le hables solo a esa persona para decirle hola Ay, cómo estás oye necesito, necesito algo, esto ¿sí? o oye se me ocurrió que hagamos esto no háblale para saludarlo háblale para decirle feliz cumpleaños es sumamente importante que con las personas que tienes una relación amplia de negocios amplia de amistad de familia que quieres o que simplemente aportan a tu vida y tú aportas a la de ellos esté súper atento a esos detalles porque a quien no le gusta sentirse importante a quien no le gusta sentirse consentido a quién no le gusta sentirse pues ahora sí que está en la vida de alguien más entonces de repente sorprenden este tipo de cosas y aunque son detalles muy pequeños el decir oye feliz cumpleaños pásala muy bien querían oye teníamos tres meses sí. sin hablar quedamos ahí medio a medio con la alianza que estábamos haciendo y se acordó de mi cumpleaños, eso le va a dar un punch a tus relaciones, el estar atento a los detalles y atento a, al servicio, el decir, ¿qué onda, cómo estás? Oye, ¿hoy se te ofrece algo? No, no, qué bueno, ya, listo, con eso ya, sí, sí, ya avanzaste. Y es algo que dejamos de lado, es algo que pensamos que solo debe suceder con los amigos o con los familiares, pero con las relaciones de trabajo también es muy importante
0: mentes me encanta esa parte como también o esta eso se me hace muy interesante y creo que voy a volver un poquito para atrás de esta parte también de, de mantenernos innovados dentro de la tecnología. Ya sabes llegarle a la persona adecuada, ya estudiaste tu mercado, pero también cómo es que sigo innovándome, escuchando a mi mercado para que al final de cuentas mi clienta sienta que soy una persona innovadora, que le puedo ofrecer cualquier servicio y creo que volvemos a este punto, se sienta acompañada y apapachada o apapachado. O sea, cómo también sabes escuchar a tu mercado lo que te está pidiendo o las nuevas tendencias, tú cómo lo llevas a cabo. Uno es estar eso, atento a las nuevas tendencias, ¿no?
1: ¿Cuáles son, por ejemplo, los colores que están de moda en las uñas o en, o en la ropa? ¿Cuáles son los colores que se necesitan, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas empezar a crear una publicidad que vaya al lujo de las personas. Número dos, es importante también eh, las encuestas de satisfacción. Va, puede sonar un método como muy antiguo, pero no te estoy diciendo que vayas de casa en casa preguntando este como el Ay, INE, ¿cómo ¿no? Te sentiste, claro, ¿no? no. Puedes hacer una llamada, puedes hacer un WhatsApp o puedes ayudarte bastante de las redes sociales. Hoy algo que nos encanta muchísimo es el Instagram Story, donde pones sí o no Ay, estas sí, encuestitas. Sí, es bueno, con eso puedes acercarte a tu cliente bastante. Preguntarle cosas sencillas como lacio o ondulado. Y ya el cliente va eligiendo, ¿no? Eliges barba o ya se acabó la, la moda. Vas haciendo estas encuestas. ¿Te gustó tu servicio? Sí o no. ¿Ya lo probaste? Sí o no. Entonces puedes aprovechar muchísimo de las redes para hacer estas encuestas, puedes acercarte a tu cliente con una llamada, con un WhatsApp y sobre todo también estar muy pendiente, pues bueno, nosotros que estamos en la belleza, de la moda, ¿no? ¡Míjole! Que es lo que sí, está sí, sí. hoy en tendencia? Y con mucho gusto, Pau, yo les dejo, bueno, ya les van a dejar ustedes mis redes sociales <risa> para cualquier duda que tengan acerca de moda, de belleza, sí, 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 claro. de que oye, me quiero cortar el cabello, pero no sé si me queda, si mi cara es redonda, ovalada, voy a ir a una boda, pero es de día y es es en un rancho o es en la ciudad ¿qué me puedo poner? con mucho gusto yo les puedo apoyar con Híjale, todas las o sea, cosas me,
0: me encanta que hasta ahí entra tu asesoramiento creo que es vaya la comparación pero es meterte como hasta la cocina el decir ¿sabes qué? yo te puedo apoyar en cualquier cosa porque creo que también falta mucho como este seguimiento que le damos, ¿no? No es solo voy, te hago las uñas, ah, no, pues sí, lo que quieras, o ah, sí te corto el pelo, sino el decir, ay, sabes que esto se te vería súper bien, esto te queda, yo te puedo apoyar con esta idea, eso se me hace muy interesante. Muchas gracias, aquí les vamos a compartir tus redes sociales. Y para concluir con el capítulo, a mí me gustaría preguntarte, Katia, ¿qué consejo le darías a esas emprendedoras o emprendedores que están metiéndose también a esta parte de las plataformas digitales o las redes sociales o la tecnología? O sea, ¿qué consejo les darías? Porque como bien lo mencionamos al principio, es esta parte que no te cuentan tanto de emprender. ¿Qué les dirías tú?
1: Claro, mira, voy a sonar medio ruda, pero... <risa> No sean básicos. ¿Y qué quiere decir no sean básicos? No vayas y hagas todo lo que está haciendo ya el emprendedor de enfrente. Sé disruptivo, haz algo más. Si tú estás involucrado en temas de marketing digital, hoy en día mucha gente hace marketing digital, pero ¿cuál es tu plus? ¿Cuál es tu diferenciador? ¿Qué es lo que va a hacer que tu cliente te compre a ti y no al de enfrente? Siempre tráelo de una manera diferente. Ofrece algo de valor. Que te haga, eh, que te diferencien, ya sea por tu nombre, por tu personal branding o simplemente por el producto o servicio que tú estás eh, ofreciendo. Sé diferente y también no te rindas, porque hoy en día emprender, de por sí emprender ya era difícil. Sí, claro. Ahora con pandemia y con esta nueva normalidad es mucho más complicado, pero no hay que dejar de intentarlo vas a, a lo largo del camino a sentir que ya se acabó, vas a decir ya ya no, no puedo, puedo más, más. No, no está funcionando, no estoy generando las ganancias que creía, esto no es para mí, es ahí donde le debes de meter más punch, más fuerza no dejarte vencer seguir adelante y ver nuevas opciones, ok, si no está funcionando como lo estás haciendo, cambia tu modelo de negocio y no tengas miedo a cambiarlo una, dos, tres veces, no te aferres, si algo no está funcionando probablemente no funcione aunque te salga sangre por las planta, plantas claro. de los pies, así es, entonces anímate a cambiarlo, a irte por otro caminito y no perder la fe de que lo que estás haciendo si es
0: tu pasión, tarde o temprano se va a volver tu profesión ay me encanta, bueno Katia con esto concluimos el capítulo, no sin antes preguntarte ¿cómo te sentiste? se me fue
1: como agua Pau,
0: o sea <risa> yo sentí que llevábamos cinco
1: minutos apenas
0: la verdad estoy muy
1: contenta de haber podido aportar a este capítulo espero les haya funcionado espero de verdad llevarles eh, mucho conocimiento de valor a casa y que nos escuchen muchas muchas personas
0: para mí fue un gusto tenerte aquí muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros, por tocar creo que estos temas que al final de cuentas como bien te lo mencioné al principio se me hacen muy disruptivos es aportarle a las nuevas generaciones, a los nuevos emprendedores que se vienen, que tomen ciertos puntos en cuenta, que no están solos, que sepan rodearse las personas adecuadas Gracias por compartirlo conmigo y espero volverte a tener pronto.
1: Muchísimas gracias a ti, Pau, a Enrique, a todo el equipo de Hack7 por haberme invitado y pues espero vernos pronto nuevamente.
0: Gracias a todos, espero que les haya gustado el capítulo y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, síguenos en todas nuestras redes sociales y te esperamos en nuestro próximo capítulo.